0: Y ya estamos de regreso en Nación Z por Z93. Audi Rivera es quien te habla junto a Eddie López, a Juan Luis Camacho en el día de hoy, en sustitución de Jorge Suárez, quien ya regresa de unas merecidísimas vacaciones. Viene <risa> bajo cero. Cogió frío eh, hasta la polea. Así Pero lo que. Voy a más blanco? No, sí, yo sí. creo que este, está a Michael Jackson. A los Michael Jackson está. Hasta hincho, hincho, hincho. Pero venimos con esto y más porque ahora te toca a ti, 622-0937. A ti que me escuchas, que vas de camino al trabajo porque tú no has detenido las labores, porque tú vas de camino a una cita médica. ¿Hay médicos trabajando?
1: Debe no haber, Debería, alguno ¿verdad?
0: ¿verdad? Algunos. Yo Algunos. Eh, eh, Algunos, <risa> alguno, pero que vas eh, con grandes propósitos en ruta. Queremos hablar contigo, 622-0937 arrancó el año caliente, como, como, como hemos visto y hemos escuchado en las últimas 78 horas exactamente, muchísimos asesinatos. Eh, lamentablemente, un feminicidio eh, fue la nota discordante de esa despedida de año, arrancando el, el, ese, ese día primero. Una historia sumamente triste, lo poco que pude leer porque me propuse que no quería leer noticias tristes porque me afectan emocionalmente, me las llevo al corazón. Lo poco que pude ver cuando leí por encima, si la historia cambia de ustedes saben, déjenme saber, eh, eh, que una discusión con la hija de 16 años alegadamente fue lo que provocó eh, el, la, la reacción de este señor, el padre de ella, eh, asesinando a su mamá y suicidándose él. Y yo decía, entre mi Dios mío, ¿y ahora qué hacemos con la niña de 16? Porque que se fue mamá, se fue papá, y si esto pues, fue como se alegó en aquel momento o trascendió públicamente, pues llama mucho la atención. Este es uno de los casos que, que rompió el 2023, pero se han sumado una serie de asesinatos. 240 casquillos ayer en la Kennedy, en una persecución de carro a carro que terminó con, con, con los con asesinatos de dos jóvenes de 24 y 27 años. Entonces, yo digo, párate un momento, esto empezó demasiado fuerte y siguen los asesinatos. Lo que pone en duda y cuestiona inmediatamente cómo está la seguridad del país. La gente dice, ah, no, pero es que ¿quién controla la calle? Pues la calle la controla la policía, dándose a respetar e imponiendo seguridad. Pero hay una pregunta, ¿está más fuerte la calle que la propia seguridad del país? Pregunta que la, nos la hemos contestado en el 2022 y pareciera que se valida arrancando el
2: 2023.
1: Juan Luis. Mira, el, el año terminó, Caliente en la calle uh -huh. y comenzó igual. Eh, la policía está tratando de, de dar el, el máximo. Eh, uno los ve en la calle tratando de, de, de combatir toda, uh -huh. toda la criminal. Pero hay, hay tantos problemas antes de, del asesinato uh -huh. que no se trabaja o que, o que no dan abasto los recursos que, lamentablemente, pues eh, vivimos en una sociedad eh, de. ¿verdad? de miedo, donde uh -huh. no nos atrevemos a estar en la calle hasta tarde algunos, donde eh, los asesinatos pues cada vez son más cercanos a, a, a lugares eh, de esparcimiento, uh -huh. ¿verdad? Ya no son en horas de la madrugada solamente, también en, en horario regular, regular el, en de, el pico del la día. Calle. Eh, y, y la policía tiene los recursos, la policía eh, tiene la, la intención y, y, y el interés de, de hacerlo. Pero tú atacas. ¿Qué falta? Un, es que, es, que es, un, es un. Para mí es un círculo vicioso. Uh -huh. Porque tú atacas un punto de droga. Y, y tú ves, está esta, esta campaña de. Eh, hay unas redadas que son 24-7. Uh -huh. eh, se me escapa el nombre 100 ahora. 100 por 35. 100 por 35, correcto. Que está continuamente atacando puntos de droga. Y se llevan a la gente el punto de droga. Pero entonces empieza una queja por ese punto de droga. Así que. ¿Qué vale la solución? Ah, pues no atacamos el punto de droga para que no se maten entre ellos, pues como que ya se van a matar. O sea,
0: Qué interesante. Si, eso siempre que va a estar Juan. el problema.
1: El, pero la situación es que la gente está sintiendo cada vez más cerca lo, los asesinatos. Ya no son solamente eh, en lugares apartados, ya está pasando en la carretera, está pasando en, en centros comerciales, en distintos, eh, distintos lugares de esparcimiento.
0: Y mucho, hasta, dónde,
1: ¿Hasta dónde podemos aguantar?
0: ¿Hasta dónde podemos aguantar? ¿Hasta dónde puede llegar la policía? ¿Hasta dónde.? ¿Cuánto puede. Eh, Eddie, realmente, eh, ¿tenemos las herramientas o la calle está más preparada, mejor blindada que la propia policía? ¿Por dónde podemos ver esto?
3: Mira, evidentemente que hay un problema de salud mental grave eh, en todas, ¿verdad? En todas la, la, las generaciones y, y en toda las estratas sociales y, y lo vemos cuando la resolución de conflictos ante una situación u otra tiene que terminar con un hecho de violencia o un hecho trágico, como hemos visto en estas situaciones. Eh, no solamente los asesinatos se dispararon en esta, en esta época de Navidad y es un efecto social que eh, escuchaba recientemente a varias personas eh, que, que han estudiado esto, estos eh, fenómenos, ¿verdad? De cómo en la... En la más allá de que las navidades se supone que sean una época festiva Y uh -huh. una época para compartir con la familia Se convierte en una época eh, dulce, por decirlo de cierta manera Para estos hechos trágicos Es porque la gente se deprime Porque quizás ve a otra gente eh, con una felicidad que ellos no tienen Y todo lo demás, ¿verdad? Eh, y vemos estos incidentes también violentos De, 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 de violencia de género Que eh, es importante recalcar, ¿verdad? Para que más allá de eso no se repita eh, y, y ya no es solamente el hombre agrediendo a la mujer, hemos visto también eh, eh, mujeres, mujeres agrediendo, agrediendo hombres. a hombres, eh, y eso tiene que tener un mensaje también para, para la equidad, eh, al final del día que no se trata con la identidad de género ni con la, la orientación sexual, no estoy hablando de eso ahora mismo, sino que eh, las consecuencias para los seres humanos, de acuerdo a la conducta que, eh, que ejerzan pues tiene que ser eh, equitativa, si hay unas razones, eh, tradicionales o, o históricas donde la mujer se le ha eh, ¿verdad? Eh, relegado a una posición de indefensión eh, que me parece que están reclamando con mucho derecho eh, recientemente pero al final del día es eh, madurez es el asunto de, de poder resolver conflictos más allá de a tiro limpio eh, y esas generaciones más jóvenes que se han criado con ese Hollywood en la cabeza, ¿verdad? Y de, y de los videos y de la cosa de la música, que tiene mucho que ver con eso, de ese maleanteo de los 90, eh, ¿verdad? Es eh, donde la cuando tú tenías un problema con alguien en el barrio, en el en, en, en la urbanización, pues era eh, sacar la, la 40 y verdad y vaciarte el peine. Pues eh, ese, ese enfoque me parece que más allá de lo que puede hacer la policía preventivamente debería también el enfoque social de cómo yo resuelvo mis controversias con gente que está cerca de mí sin tener que llegar a la violencia, que es por lo que estamos acostumbrados, porque digo, y eso es un mundo también eh, que, que, que tú tienes que demostrar fortaleza. Ah, ¿Cómo tú demuestras fortaleza sin ser sin, sin llevarte a todo el mundo? Pues eh, es complicado porque eso es lo que se ha, lo que se ha enseñado. Y, y la única herramienta que conoce la persona que está en ese tipo eh, de situación, eh, y sabes que pues, te espera la cárcel o una muerte joven. Eh, ¿Cómo la policía trabaja con ese enfoque social? Me parece que tiene que tener obligatoriamente ayuda de otras entidades gubernamentales que tengan que eh, trabajar con esa, con esa psiquis de las personas de cómo resolver sus conflictos. Y los vemos todos los días en los tribunales cuando llegan las peleas de vecinos y no, gracias a Dios no necesariamente llegan a esto, a estas a estas matanzas, ¿verdad? O, a, o a estos hechos trágicos, eh, pero hay una los fusibles están demasiado cortos en todo en sí. todos los renglones.
0: Hay mucha mucha mecha corta. Mecha corta, correcto. Eh, 6220937 eh, también otra cosa que llamó mucho la atención, me preocupó las imágenes, me 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 distorsionaron emocionalmente, ahora digo yo, eh, fue la, la cantidad de videos que salieron de balas al aire, gente disparando al aire, hombres disparando al aire. Es impresionante, Juan Luis, eh, Eddy, cómo, cómo la inmadurez, la, la yo no sé cómo llamarle, la falta de consideración, la falta de respeto a la vida, eh, se, se, se apoderaron de, del, del miedo. ¿Por qué? Porque disparar al aire... Es, lo, es una de las campañas que más se ha tratado de, de, de inculcar y pareciera no es suficiente. ¿Ustedes vieron los videos que... el
3: problema no está en la campaña, el problema no está en quién tú escojas para llevar a cabo la campaña, no. el problema no es el, el medio que tú escojas para llevar la campaña, pues estoy seguro que... El problema es esa persona que piensa que eso todavía está bien, que no ve la consecuencia de las personas en su entorno o hasta un propio familiar que pueda tener una consecuencia nefasta por esa persona tomar esa decisión. Porque es un juego, porque es lo que conoce, porque es lo que vio en el video, lo que vio en la película. ¿Qué satisfacción si no
0: provoca el... eso? Yo pregunto.
1: Pero mira, volvemos a un problema de salud mental. Uh -huh. No tuvimos que esperar a las 12 de la noche. A las 8 y pico de la noche gestaron un señor en Arecibo de setenta y pico años porque vacío un peine hacia el piso. Y la excusa que dio cuando la policía terminó con él fue es que yo pensaba que el delito era disparar al aire y yo estoy disparando al piso.
0: Charlatán. ¿Sabes?
1: Pues y a ese es el nivel, ¿sabes? ¿Por qué tenemos que disparar? Punto. Y, la, y el gobierno celebra el que llevamos tantos años sin una muerte, pero todos los años tenemos heridos.
0: Dios mío. Y, y todos este los caso, años tenemos
3: las la, la, Las dos, por lo menos, que fueron inmediatas al mm. a la, a la, cambio de año, fueron mujeres. Fueron mujeres. La, las heridas. La, las heridas, sí.
0: Sí. increíble, ahí una imagen de una bala en la cuna de una niña, ¿ustedes vieron eso? Eh, la, la imagen es para pelos, de verdad, y, y los vídeos corriendo por ahí de gente disparando en plena calle, yo digo, wow, ¿cómo, cómo se atreven? Yo, yo quisiera saber cuál es la satisfacción que provoca eso, eh, eh, y lo digo con, con cariño, ¿verdad? Eh, a mí me llegó un vídeo no sé si es de este año, eh, es impresionante lo que está ahí, yo, yo creo que no es de este año, Dentro de un residencial.
1: Sí, un video. Sí, viral sí, otra vez, pero es un video de hace más
0: es de año. Es no, es es no es nuevo. Ok, pero ¿cómo, ¿cómo desde un residencial se contestan al otro? Sí. O sea, y, y la rabia y la fuerza y la furia con la que disparan. Yo digo, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y nos da mucha tristeza. Eh, de verdad que este tipo de esfuerzo, de este tipo de campaña, que lo que busca es el bienestar de todos e incluso de ellos mismos. Eh, no, no sigue teniendo el efecto que se espera y que esto siga siendo una práctica. 622-0937, en tu área escuchaste lo mismo, escuchaste tiros al aire, viste gente disparando al aire, ¿cómo está la ola criminal en tu entorno? ¿Cómo te sientes? ¿Se sientes inseguro en tu propio país? 622-0937, queremos hablarlo contigo, queremos escuchar cuál es el sentir de nuestra gente, queremos subirle el volumen a la voz del pueblo. Eh, porque definitivamente eh, eh, es el tema de nunca acabar. Siempre que comience el año, este siempre será el tema, la seguridad. Porque es intimidante lo que escuchamos afuera, la cantidad de asesinatos. Eh, ese, ese, ese asesinato de esos dos jóvenes, eh, ¿qué, qué, ¿qué se supo? ¿Qué se dice? No se descarta que sea por narcotráfico el narcotráfico, jóvenes. ¿no? Es lo no que he descarta. escuchado
3: por parte de las autoridades. Ahorita tendremos a, se supone que tengamos a, a uno de los oficiales, de la alta oficialidad de la Uniformada, nos podrá dar más información, pero por lo menos preliminarmente y por la cantidad de casquillos eh, ciertamente no descartan que tenga que ver con el narcotráfico y con estos asesinatos. Estaremos hablando
0: con el Teniente Coronel Roberto Rivera ya está con nosotros en línea telefónica él es portavoz de la policía, así que muy buenos días Teniente Coronel.
2: Buenos días Rivera. Sí, eh, buenos días buenos días a los radioescuchas.
0: ¿Cómo está usted cuando usted analiza estos primeros tres días eh, de del año, verdad, desde la perspectiva como teniente coronel y me va a contestar de dos maneras. Primero quiero que me conteste como puertorriqueño y luego como teniente coronel.
2: Bueno, pues, como puertorriqueño, pues, pero uno se preocupa. Es preocupante ver los primeros dos días del año con 10 asesinatos desde la perspectiva de lo que es el policía. Pues, ya para nosotros es algo que que hay años que comienzan así, otros comienzan de forma más lenta, puede, según vaya el mes, aumentando. En este caso, pues empezó de forma acelerada. Nosotros ya estamos trabajando para ello. Este, estamos, ya se ocultaron los planes, qué otras estrategias vamos a utilizar. Así que uno que conoce, ¿verdad?, este ámbito de seguridad y conozco al personal que dirijo, uno está confiado en que vamos a seguir haciendo lo que el año pasado también hicimos, con más de seis mil arrestos, entre todo lo que fue la policía, especialmente en, en casos de gatillero, casos por droga, eh, eh, se erradicaron 26 casos más de asesinato en comparación al 2021, y eso es mucho que decir porque ese es el, el delito más difícil de erradicar, el que mucha más evidencia requiere. Así que de la mano del Ministerio Fiscal, Departamento de Justicia, pues nosotros hemos sido abarcadores en ese sentido y hemos ido ganando terreno en esta lucha contra el crimen.
3: Pero ahí tiene que haber un, un nivel de frustración quizás, Rivera, porque ustedes han dado unos pasos increíbles recientemente, ¿verdad?, con el asunto de las armas particularmente, eh, y, y parecería que se llevan 10 y llegan 100. O sea, y entonces esto, ¿verdad?, eh, eh, es algo que, que es difícil de controlar, como usted muy bien dice, eh, pero ¿qué estrategias nuevas pudieran traer eh, para propósitos de prevenir quizás esta guerra entre los puntos que al final del día es lo que deja el saldo, en lo que vemos en, la, en nuestras carreteras.
2: Bueno, hablar de las estrategias como si pues no las voy a mencionar, porque uh -huh. claro, pues te puedo mencionar las que utilizamos el año pasado, que fueron muy efectivas, lo que fue el 100 por 35, uh -huh. este, de, también lo que fue la situación del homo punitivo, el, el entrar con relaciones con la comunidad Liga Atlética. O sea, hubo trabajo. En, en unión a, la, a las comunidades eh, envolvimos a la gente en esto así que nosotros tuvimos un año 2022 eh, mucho mejor de lo que esperábamos o sea se lograron muchas más cosas así que el hecho de que este haya comenzado con de esta forma pues, no te puedo decir que me voy a frustrar ni a caerme no porque estos son batallas al final del día de la guerra como dice uno es mucho más amplia, uh -huh. así que nosotros seguimos trabajando y vamos a seguir eh, aunando otros esfuerzos, las agencias federales siempre están con nosotros eso ya eh, lo sabe todo el mundo no falla en ese sentido, o sea eh, las comunidades con los alcaldes según, como dijo ya el señor comisionado que tiene más reuniones con ellos, eh, con el señor secretario de justicia, o sea, esto también va de la mano de lo que es el departamento de seguridad pública, el secretario Alexis Torres, o sea, todos esos negociados unidos Así que nosotros sabemos que es preocupante en la ciudadanía, pero, como siempre, le pedimos confianza porque van a ver que nosotros vamos a controlar nuevamente lo que ha sido esta ola.
0: Es importante. Juan Luis.
1: Eh, eh, oficial, eh, teniente, esta, esto de, de, de atacar los puntos de droga, vamos, es lo correcto, hay que hacerlo, pero ahorita hablaba con los compañeros aquí, ese, ese impacto trae como consecuencia otras guerras que, que, se, que se generan. ¿De qué manera la policía de Puerto Rico puede garantizarle a la ciudadanía, si hay alguna, de que estas guerras no, va, no van a darse, ¿verdad?, con, con, tanta, con estas eh, intervenciones?
2: Bueno, lo que pasa es que las intervenciones tienen que venir por eso mismo. Uh -huh. Y nosotros reconocemos que eh, este el desarticular un punto puede crear otro. Uh -huh. eh, yo, ahora digo yo, mentiría yo a la ciudadanía si le digo, no, esto no, 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 porque nosotros hemos visto cómo ha ido corriendo el reloj del crimen, uh -huh. pero no empiece a eso nosotros, siempre, o sea, apostamos a nuestros planes, ese plan de prevención en las calles y demás, para eso mismo, para asegurarle al ciudadano un poco más de tranquilidad, pero si no vamos a la base, que es comenzar por esos puntos, no podemos llegar a la cima. Así que... Nosotros hemos ido escalonadamente y hemos visto que aquí se, se han desarticulizado varios eh, este, puntos de droga. Aparte de eso, este año pasado, eh, en cuanto a cargamento se refiere, eh, la incautación fue enorme y eso desestabiliza. Pero de la misma forma también atacamos esos lugares que se fueron a desestabilizar. Hemos visto que la constante de los asesinatos ha sido en las vías públicas nuevamente, eh, en momentos que acechan a sus víctimas, porque esto, en el caso de, de los asesinatos por droga, esto es acechando a la víctima hasta que la encuentran, claro. o la persiguen uh -huh. para entonces darle muerte.
0: Uh -huh. Qué triste. De verdad, eh, tenemos que confiar definitivamente. Y la pregunta que yo le hago, yo a lo mejor decirla o por hacerla directamente, puede ser un poco dura, pero yo, yo confío en su honestidad, teniente. No empieza que usted hace mención que este año se adjudican más logros y cosas que, que ustedes mismos ni esperaban. Eh, ¿Está realmente la policía de Puerto Rico preparada al alto nivel o que esté por encima de cuán blindada está la calle? Porque es que lo que vemos, escuchamos, eh, pareciera que la calle está mejor equipada que ustedes, que tienen más, más, más armería, ¿va? tienen, tienen más, más, más municiones que la propia policía. Esto, ¿Esto es así o es percepción?
2: Mira, eso es percepción. La diferencia de esto es bien sencilla. Esas armas que ellos tienen, nosotros también las tenemos. Estamos adiestrados para llevarlas Nuestro personal la tiene consigo. La única diferencia es que ellos disparan a Mansalva y nosotros no. Nosotros tenemos que estar en medio de una situación y tenemos que, fíjese la diferencia, dentro de ellos en un segundo o quizás menos, en fracción de segundo, analizan todo lo que puede ocurrir si yo hago uso de esa arma de fuego, en esas fracciones de segundo tengo que escoger la alternativa correcta. Y eso ya lo hemos visto, que nos hemos batido a tiro con personas, uh -huh. unos han resultado heridos, otros han resultado muertos, eh, en esos enfrentamientos que es clara, legítima defensa, y con todo y con eso nos critican nosotros haciendo esa evaluación en fracciones de segundo, ellos no. Ellos simplemente, esta es mi tarjeta, inclusive nosotros mismos somos tarjetas si y al momento de irlos a arrestar ellos tienen alguna oportunidad. Disparan a mansalva, no miden, por eso hemos visto caer víctimas inocentes, ¿por qué? Porque ellos no miden, nosotros sí. Nosotros tenemos que tener, tras que es percepción, saber qué va a pasar cuando hablemos de ese gatillo.
0: Así mismo es, definitivamente, es cuestión de... de... ¿verdad? de capacidad y de preparación, pero ellos no, no, no lo miren así, no lo ven así. Eh, ¿Un policía anda con una
2: R-15? Nosotros tenemos unos rifles, no tienen que ser R-15 porque los hay zag los, los había, Este, nosotros teníamos antes el, el, el R-15, pero el que tenemos ahora es un poco más recogido, más compacto, mucho más preciso. Así que este, en cuanto a esa situación de, de, de los rifles, ellos sí los tienen en la calle, eso es un rifle que, que es utilizado mayormente por las fuerzas armadas, uh -huh. así que no en pese a eso nosotros también estamos preparados y se han dotado los muchachos no solamente del conocimiento y los adiestramientos, sino del equipo y esto va a continuar, y así lo ha hecho mención el señor comisionado, así que chaleco te va a tener... la
0: protección a la uniformada, están
2: estamos al día, listos. se nuestros sienten nuestros chalecos, nuestros chalecos son recientes, ninguno está expirado van a escuchando. seguir llegando o sea, eh, hay una compra de vehículos nuevos, también para que los muchachos puedan hacer ese patrullaje mucho mejor, mucho más cómodo así que el señor comisionado, al igual que el secretario no han escatimado o sea aquí hay situaciones que ocurren estos son ¿y el reclutamiento, que se
4: Rivera?
3: ¿cómo se ha dado para las academias y demás?
2: el reclutamiento dentro de, de, de los requisitos pues ya hemos visto que va aumentando poco a poco, pero estamos en la espera y confiados de que se pueda firmar, ¿verdad?, que, que haya eh, esta situación de que se enmiende para que aquellos jóvenes de 18 años puedan entrar a la policía y que en el, y que en, en un tiempo razonable terminen su grado asociado ya estando aquí, porque ahí es donde estaría la fuerza. De hecho, yo soy un agente, yo, yo entré con apenas 19 años, así que... Eh, y estoy aquí a mis 58 años de edad, así que vemos que a veces decimos, no, que es que no tienen capacidad, no, pero nosotros los vamos a capacitar, les vamos a enseñar, les vamos a mostrar el camino, muchos ya la poseen, así que eh, es cuestión de que eso se dé, y nuestra fuerza policíaca, yo la aseguro que va a crecer.
0: Ahí está, muchísimas gracias, Teniente Coronel Roberto mucho, Rivera. Mucho éxito sobre todo. mucha Mucha protección, la... salud y cosas buenas. Buen día. Gracias y feliz okay. año. Ya lo escucharon aquí en Nación Z, eh, pero dónde está el es Tato? Tato Fernández ¿te despertó. ¿Dónde está Tato?
4: Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí Hial, Hial, feliz 2023 for everybody. Un <risa> saludito a todos allá, feliz año para todos. Este se me había olvidado de verdad que empezamos hoy. Ay, qué lindo. te preocupé. Tú sabes cómo es esto y cuando la productora me llamó yo estaba cerca de Marte, llegando por Platuno. Mira para allá. Pero Pero bienvenido, papi, somos Pero, deporte. Estamos ready, saludo para todos ustedes allá, feliz año para ti, para los muchachos, para todos los que están trabajando ahí y muchas gracias a y Cedeño que está ahí con nosotros hoy ayudándonos ya que no está el profesor Suárez
0: Melwin se mira él no es Melwin él no se parece Ay, no él no se parece Ay, a Chevy
4: Ay, perdón, ¿Qué pasa? Sí, es Juan Luis Camacho. No
0: <risa> Chalata, tato, qué vergüenza. Yo pasando vergüenza, yo que lo tengo de frente. ¿Qué te pasa? Ajanta con los yo,
4: deportes antes que te, te dura un pena. saludito por ahí al licenciado López Cara, es un chico playero. Buah. Sí, lo viste en las redes. Sí, sí, eh, sí Un frío sí, pelú y él es nul la playa. Sí. Ay Dios, que te digo? No va en Dios verano, pero acabando. va en Navidad. No, entonces, ¿no viste la foto bien? Si no. tú la grandes al lado habían dos arcapujas y un refresco. Ah, ¿en serio, Eddie? Sí, sí. Ay,
1: bien. <risa>
4: Adelante,
1: Tato, no quiero vámonos que sigas hablando deportes, más
4: nada. De, vámonos <risa> con los deportes, que la cosa está muy buena. Y el béisbol profesional de Puerto Rico. Esto está aquí más que lo que quedan son dos juegos de la serie regular. Y mi gigante de Carolina están dando la batalla y estamos ahí. Aquí cualquiera le gana a cualquiera. Los Gigantes de Carolina se convirtieron en el segundo equipo clasificado a la postemporada cuando derrotaron anoche en la casa a los Leones de Ponce. Los Criollos de Caguas aseguraron el tope de la tabla de las posiciones mientras que los Gigantes se convirtieron en el segundo equipo en ponchar su boleto para postemporada cuando ambos consiguieron las primeras victorias del 2023 en el béisbol invernal de Puerto Rico Caguas derrotó con marcador de 7 a los cangrejeros de Santurce mientras la tropa de Carolina, esos son los míos, los amarillos y negros vencieron a los Leones de Ponce con pizarra de 4-1 con estos resultados, ahora Caguas está en la primera posición con 30-18, seguido de Carolina con 27-21 Mayagüe estuvo noche libre pero mantiene el récord de 26-22 Santurce permanece en la cuarta posición con 25 y 23, mientras que Ponce continúa con oportunidad de clasificar con marca de 23 y 24, el equipo de RA 12 no vieron acción, pero tienen 13 y 48, así que quedan jueguitos, a Carolina le quedan dos juegos en su estadio, hoy jugamos con Cagua, el miércoles con Mayagüez, y de ahí pues, los resultados finales, para entonces cabe señalar que aquí clasifican los primeros cuatro para la serie semifinal el primer lugar, juega con el cuarto y la otra serie semifinal sería el segundo y tercero, los ganadores de ahí, pues entonces son los que pasan a la final y como todo el mundo sabe, el ganador de ahí, pues entonces quien nos representa en la próxima serie del Caribe, que va a ser en Venezuela, y usted se entera aquí en Nación Z Somos Deportes, con los pisos de Mestre que te informa que ya todos los preparativos para nuestros próximos cursos que comienzan en febrero, ya eso esos tardes, usted tiene que llamar al 787-238-9494 787-238-9494 787-238-9494 es el numerito a llamar visita nuestras facilidades Tú compara las facilidades de equipo en lo que ofrecemos de la mecánica racing, y la mecánica automotriz, la mecánica marina y la mecánica diesel. Y yo sé que tú vas a tomar la decisión de estudiar en Mester School. Oiga, chero, give it my
1: Únicos enviándote gratis la licencia del auto. Al renovar tu marbete, escoge ASC. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego entre Dorado y toda Baja, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda Baja, así como algunos tramos de la 167, 177 y la PR 5 en Bayamón. Además, la autopista Luisa Ferrer en Caguas, específicamente en Bayroa. Hasta aquí el tránsito les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted escucha a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo es el representante Jesús Santa. Así que usted no se retire regresamos con mucho más de Nación Z. Llévatelo, chamo.